0: Herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast. Ich bin Feli.
1: Und ich bin Joram, hallo. Wir arbeiten beide beim Prototype Fund. Und in dieser aktuellen Staffel und Folge vom Public-Interest-Podcast geht es um die Menschen um und hinter Public-Interest-Tech-Projekten.
0: Ja, in dieser Folge soll es um die Förderung gehen. Um die Förder, eigentlich um die Geförderten, nicht um die Förderung. Es geht um die Menschen, die wir fördern, die gefördert werden, die Förderung brauchen. Wir können über nichts besser sprechen als über Förderung von Open Source.
1: Und ich dachte mir, an dieser Stelle ist ein guter Punkt, um mal so ein bisschen zu beschreiben, wie der Prototype Fund funktioniert, wie wir Förderung verteilen. Ja, wie bewirbt man sich denn eigentlich beim Prototype Fund um Förderung?
0: Ähm, man achtet erstmal darauf, wann die Bewerbungsfristen sind und da werden die Bewerbungszeitraum öffnet. Das wäre jetzt der nächste ähm, am 1. Februar und der ist dann offen bis April äh, und dann reicht man seine Bewerbung ein.
1: Und was passiert dann?
0: Wenn man seine Bewerbung erfolgreich eingereicht hat, alle Fragen beantwortet hat, sehr verständlich, detailliert und in Sprache, die jeder verstehen kann, dann gehen die Bewerbungen zu einer unabhängigen Jury, werden ausgewertet und dann wird ein Fördervorschlag ans BMBF geschickt.
1: Und wann weiß ich dann, ob ich erfolgreich war mit meiner Bewerbung?
0: Das passiert circa zwei Monate danach. Also ich würde sagen, also wir haben auch eine Timeline auf unserer Homepage, die kannst du dir da anschauen. Das wäre dann in dem Fall Anfang Juni, dass du Bescheid wirst, ob dein Projekt angenommen worden ist oder nicht.
1: Und dann kann ich bald darauf auch dann loslegen...
0: Genau, dann gibt es noch einige administrative Sachen, die erlegt werden müssen. Und wenn das alles durch ist, dann ähm, fängt im September die Zeit an, in der man sechs Monate lang ähm, einen Prototypen entwickeln darf, also coden darf und gefördert wird.
1: Und was kriege ich dann eigentlich?
0: Genau, das Wichtigste, ihr könnt bis zu 47.500 Euro Förderung bei uns erhalten, in Teams auch.
1: Zusätzlich gibt es außerdem... Coachings unter anderem zu Themen wie zum Beispiel UX-Design, worüber wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen haben und außerdem die Möglichkeit, sich mit Communities in Verbindung zu setzen und generell zu vernetzen. So viel also zu unserem Prototype Fund und wie man hier eigentlich eine Förderung bekommt. Wir haben aber auch noch ein kleines Gespräch geführt äh, in dieser Folge und ich hatte die Möglichkeit, mit Friedrich Lindenberg zu sprechen. Er ist Softwareentwickler und Open Data Aktivist. Er arbeitet daran, BürgerInnen und JournalistInnen Zugang zu öffentlichen Daten zu geben und er baut Werkzeuge für InvestigativjournalistInnen für die Arbeit gegen Korruption. Leider klingt das Interview aus technischen Gründen nicht ganz optimal, das tut uns leid. Wir wünschen euch aber trotzdem viel Spaß damit.
0: Und die erste Frage, die Jura ihm gestellt hat, war: Welche Bedeutung hat öffentliche Förderung für Public Interest Tech und Open Source Software?
2: Also ich finde es extrem wichtig, dass man damit verschiedenen Nachhaltigkeitsmodellen experimentiert. Ne? Es gibt irgendwie diese diese Idee von Open-Source-Software und dafür gibt es natürlich eine, ich sag mal, Corporate-Idee, in der einfach große Unternehmen Teile ihrer Codebase freigeben und dann kann das nachgenutzt werden. Aber es ist ja auch super spannend, einfach zu gucken, können wir nicht Dinge schaffen, die immer als Open-Source laufen und da brauchen wir natürlich irgendwann früher oder später ähm, auch die Möglichkeit, das ein bisschen gefördert zu machen. Das kann nicht nur alles am Wochenende passieren, gerade wenn es irgendwie am Ende von Leuten genutzt werden soll, wie meinetwegen Journalisten die dann darauf ihren Arbeitsalltag aufbauen. Ähm, und deshalb finde ich das ein extrem wichtiges Thema.
1: Du wurdest ja mit zwei Projekten, Story, Web und Open Sanctions, äh, gefördert, also auch vom Prototype Fund. Ähm, worum geht es denn in diesen beiden Projekten?
2: Vielleicht Open Sanctions zu anfangen, das ist ein Projekt, das sammelt quasi Sanktionsdaten und Daten über Personen des öffentlichen Interesses von verschiedenen öffentlichen Quellen ein und konsolidiert die in einen Datensatz. Das kommt so ein bisschen aus der Arbeit mit Journalisten. Stell dir vor, zum Beispiel du hast die nächsten Panama Papers, hast dann dort unheimlich viele Millionen und Millionen von E-Mails und willst gucken, welche dieser E-Mails muss ich jetzt als, als Analyst irgendwie angucken, muss ich lesen, dann brauchst du quasi Listen von Personen, die interessant wären, wenn sie in diesem Datensatz vorkämen. Und das war sozusagen mein ursprünglicher Ansatz. Hey, wir brauchen eigentlich mehr Listen darüber, welche Personen wirklich ähm, im öffentlichen Interesse stehen. Ähm, und OpenSection sammelt quasi solche Listen als Kontrastmaterial, das man dann anwenden kann auf Leaks, auf andere öffentliche Register zum Beispiel, firmen als Recherche-Ansatz ähm, und ähm, macht das auch noch für andere Nutzer dann äh, verfügbar. StoryWeb baut darauf auf und fragt sozusagen, okay, wenn du jetzt diese Listen hast von Figuren, die auf in öffentlichen Datenbanken erwähnt werden, dann ist es nur ein Teil. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Figuren, die auch wichtig sind, die aber gar nicht in strukturierten Daten vorliegen, sondern die findest du nur, indem du die journalistische Reportage dann wieder als, als Datensatz selber benutzt daraus die Namen von ähm, von diesen Akteuren extrahierst und dann sozusagen versuchst manuell nachzubauen das hier ist das Akteursnetzwerk und das sind die Akteure die ähm, die darin zentral sind also zum Beispiel ein Beispiel wäre der Wirecard Skandal wo man halt irgendwie die Wirecard hat die Wirecard Bank aber dann natürlich irgendwie diese ganzen ganzen Operators da sei es irgendwie Jan Masalek oder sei es irgendwie die Leute mit denen er, er dann in der ganzen Welt zusammengearbeitet hat und natürlich sind das, ist das unheimlich interessant für den Journalismus, finde ich, wenn man versucht, das Wissen, was in Journalismus drinsteckt, als strukturierte Daten wieder zugänglich zu machen.
1: Und hättest die Projekte auch gegeben, hättest du keine öffentliche Förderung dafür bekommen?
2: Das Lustige ist, bei Open Sanctions ist das, ähm, ist das wissenschaftlich sozusagen erforscht worden, in dem Sinne, dass es gab mehrere Versuche, dass, das Projekt irgendwie ohne Förderung loszutreten. Einmal so als Wochenendprojekt. Und da kam so genau das raus, was bei so einem Wochenendprojekt rauskam, nämlich äh, rauskommt, nämlich irgendwie etwas, was was teilweise so ein bisschen funktioniert hat, aber was hat zum Beispiel nicht regelmäßig sich geupdatet hat, was irgendwie nicht ordentlich dokumentiert war, was also äh, letzten Endes zu schlecht war, um es im, im, im richtigen äh, in der richtigen Nutzung einzusetzen. Dann gab es lustigerweise noch den Versuch von mehreren äh, philanthropischen Organisationen, also äh, privaten Geldgebern, ähm, so ein Projekt hochzuziehen und dabei sind dann letztendlich aber nur so, so Policy-Memos entstanden. Also es gibt irgendwie ein 170-seitiges Dokument darüber, warum man das mal machen sollte, ähm, was dann aber, naja, nur als PDF-Datei irgendwo rumliegt, anstatt dass es irgendwie am Ende laufender Code ist, den man als Journalist oder als Aktivist wirklich nutzen kann. Ähm, das heißt, da hat sich uns dann glaube ich, echt bewährt, dass dann beim Prototype-Fund die Möglichkeit bestand, ohne allzu große Debatte einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein Budget zu kriegen und damit zu experimentieren, und was zu machen, was am Ende läuft.
1: Kern des Prototype-Funds ist es ja, Anschubfinanzierung zu machen, also eben den Anfang von so einem Projekt zu fördern. Und jetzt gibt es die Projekte ja schon ein bisschen. Wie finanzieren die sich denn heute?
2: Also das Spannende an Open Sanctions ist sozusagen, dass ähm, diese Daten einerseits für Journalisten und Aktivisten interessant sind, andererseits aber auch einen Nutzen haben. Zum Beispiel, wenn du ähm, in der Finanzindustrie unterwegs bist und ähm, du willst zum Beispiel gucken, hey, sind irgendwelche von den Figuren, denen ich gerade ein Bankkonto an, äh, anbiete, auf einer Sanktionsliste erwähnt. Oder äh, wenn du irgendwie Kunsthändler bist oder Immobilienmakler und sagst, okay, da kommt jemand, der hat so eine große Plastiktüte voll mit Geld, äh, soll ich dem jetzt wirklich ein Haus verkaufen oder ein, ein Kunstwerk oder um, muss ich da eventuell nochmal gucken, dass das nicht ähm, am Ende gestohlenes Geld ist. Ähm, und deshalb hat sich bei Open Sanctions hier sozusagen ein kommerzielles Nachnutzungsmodell entwickelt. Die Daten liegen quasi auf der Basis einer Non-Commercial-Lizenz vor, das heißt, alle Leute, die das Zeug für Non-Profit-Zwecke nutzen, dürfen es gratis nutzen, aber wenn man es sozusagen in den Geschäftsprozess einbinden will, dann soll man quasi an das Projekt eine Lizenzgebühr entrichten und dadurch wird das mit mittlerweile zu einem richtig nachhaltigen und dauerhaft betriebenen Projekt und ich hoffe, dass StoryWeb dann das zweite Projekt, da sich einpflegen kann oder quasi sozusagen ein, ein, ein Komplement bilden kann, einen zweiten Datensatz, der, der ähnlich dann auf zwei unterschiedliche Weisen genutzt werden kann.
1: Das ist interessant. Das heißt, ihr habt also ein Geschäftsmodell aus diesem ähm, Prototypen gemacht und das, das mhm. hat funktioniert. Gäbe es denn auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, um sowas anzuschie äh, anzuschieben? Aus deiner Erfahrung, da könnte zum Beispiel mal zu einer Stiftung hingehen oder irgendwie über Crowdfunding sowas finanzieren?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Crowdfunding, dafür ist das vielleicht ein bisschen zu esoterisch, das Thema. Ähm, aber ähm, so eine Stiftung ist das, wäre das sehr interessant. Das Problem da ist halt wirklich so die langfristige der Regelbetrieb sozusagen. Ich glaube, Stiftungen haben auch immer so ein bisschen den Anreiz, dass sie halt dann sagen, hey, dieses Jahr interessieren wir uns für Fake News, nächstes Jahr interessieren wir uns für AI, übernächstes Jahr interessieren wir uns nur noch für das und das. Und deshalb erf erforsche ich sozusagen gerade diese diese kommerzielle Nachnutzung, weil sozusagen nachdem ein, jemand einmal Open Sanctions gekauft hat, wollt, äh, will, will diese Person oder diese Firma, ja, dass das, dass das Produkt kon kon kontinuierlich kontinu so weitergeht. Das heißt, da habe ich sozusagen die Möglichkeit, das wirklich in den Regelbetrieb zu überführen, statt irgendwie mich von 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 Prototyp zu Prototyp zu hangeln.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist auch so ein Thema, was mich immer sehr interessiert und da habe ich mich gefragt, wie ist es denn aus deiner Sicht, ist so eine öffentliche Förderung äh, so richtig nachhaltig? Also ist das ein Anschub hin zu einem nachhaltigen Projekt oder ist es eher so ein Hindernis, weil man eben diese Fragen zur Nachhaltigkeit nach hinten verschiebt? Wenn man sich nicht Gedanken zu einem Geschäftsmodell machen muss, dann kann man ja erstmal öffentliche Förderung nehmen, dann ist es ganz gut, dann findet man nach und nach vielleicht noch eine andere Förderung, aber man muss sich nie Gedanken machen, ob das Projekt jetzt trägt. Wie siehst du das?
2: Also ich würde es vielleicht ein bisschen vergleichen mit so Risikokapital in der Privatindustrie. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, sich erstmal Geld zu besorgen und dann für zwei Jahre irgendwas zu machen. Ähm, und insofern, ähm, ich, Es gibt ja irgendwie kein Konzept, bei dem man jetzt von vornherein einfach sagen kann, ah, das ist total sinnvoll, wichtig, und hier ist irgendwie eine, 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 Gruppe von Leuten, die mir jetzt davon ab sofort ausreichend Geld gibt, um es zu machen. Ne? Das heißt, ähm, selbst in der Industrie macht man nichts anderes. Und was ich halt spannend finde an öffentlicher Förderung, ist, dass sie sozusagen ein bisschen offen, offen lässt, wie es am Ende weitergeht. Also bei Risikokapital ist es natürlich immer gleich vorgegeben. Ah, die Person, die das dann, ähm, die es dann am Ende ge gegeben hat, das Kapital, will am Ende zehnmal, hundertmal so viel Geld wieder rauskriegen. Ich finde, bei der öffentlichen Förderung, da kann es dann ja auch andere Ausgänge geben, nämlich entweder, hey, das Projekt war eigentlich gar nicht sinnvoll und wir hören jetzt einfach auf, ähm, was ja auch ein total gutes Erkenntnisding ist, wenn es dann ordentlich dokumentiert wird. Ähm, zweitens, hey, das Ding ist sinnvoll und es könnte daraus ein Geschäft werden, okay. Drittens, hey, das Ding ist sinnvoll und es kann irgendwie anders betrieben werden. Sei es jetzt über Spenden, sei es jetzt über kontinuierliche äh, Förderung, ähm, sei es über äh, einfach nur ähm, da musst du musst du zu Anfang was Großes gebaut werden und danach kann es eventuell als Wochenendprojekt weitergehen und das finde ich eigentlich, eigentlich ganz cool insofern würde ich es fast als Risikokapital plus irgendwie sehen also gleicher gleicher Versuch aber ohne sozusagen das den Ausgang festzulegen
1: und wie siehst du die Herausforderung bei öffentlicher Förderung äh, von Public Interest Tech was die Entscheidungsfindung angeht, also wer sind die Leute, die entscheiden, was gefördert wird und von wem kommt das Geld? Kann das gerade so im Bereich Journalismus oder aktivistische Technologien, kann es da ein Problem geben?
2: Ich glaube, es ist gut, wenn das, wenn das Leute sind, die so ein bisschen aus der Community kommen und die so ein bisschen einen Eindruck haben, was auch schon mal versucht wurde. Es gibt einfach immer, wenn du über Civic Tech redest, glaube ich, so Ideen, die klingen super gut und die klingen so, als müssten die unbedingt passieren. Ähm, und dann am Ende wurden sie schon siebenmal versucht und klappen einfach nicht. Also für mich ist so der der zentrale die zentrale Idee, wir brauchen GitHub für Daten. Ähm, das wurde mittlerweile, glaube ich, so hundertmal probiert und es hat nie wirklich geklappt. Ähm, insofern, da gibt es einfach so ein bisschen Erfahrungswissen, was wahrscheinlich gut wäre, wenn der Jury zu haben. Ähm, ansonsten natürlich ist die große Frage, wie kommt man irgendwie an neue Gruppen ran, die sich nie, sonst nicht trauen würden, dazu fragen und kann man da auch irgendwie... Ähm, soll die, die, die Jury oder die äh, Entscheidungskremien benutzen, um, um an solche Gruppen ranzukommen.
1: Gibt es etwas, was sich aus deiner Sicht an bestehenden Förderstrukturen ändern muss? Also ich glaube, der, der, der große
2: Elefant im Raum ist da der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ne? Wir haben irgendwie diese Struktur, ähm, die genau darauf ausgelegt ist, in, in der relativer Staatsferne ähm, öffentliche Informationen bereitstellen zu wollen. Das sind was, irgendwie sieben, acht Milliarden Euro im Jahr, die da, die da bundesweit investiert werden. Und natürlich finde ich das immer noch eine Frage, die wir, die wir engst adressiert haben sollten, inwiefern das auch für den Aufbau digitaler, digitaler Gärten genutzt werden kann, also irgendwie digitaler Orte, die nicht kommerziell betrieben werden.
1: Es also ein Teil des Rundfunkbeitrages dann eben in so eine Art Digitalisierung oder digitale Angebote geht,
2: die. Ja, genau, also dass man sagt, okay, es gibt irgendwie im öffentlichen rechten rundfunk die Nachrichtensendungen, die bekommen wir Budget, dann gibt es das Traumschiff, das ist irgendwie Teil der Altersvorsorge und das muss es auch geben. Ne? Aber es kann nicht alles Altersvorsorge sein, sondern es muss auch irgendwie zeitgerecht eben in, in, in digitale äh, Commons investiert werden und ich finde, da sollte halt irgendwie ein bisschen über über diese ursprüngliche Rund Rundfunkidee rausgedacht werden und die Frage gestellt werden, was sind eigentlich wirklich die Informationsangebote oder die Informationsstrukturen, die wir brauchen in der Öffentlichkeit ähm, die, die durch, durch öffentliche Finanzierung ganz gut sichergestellt werden könnten. Also ein Beispiel, das ist jetzt total blöd und ich weiß auch gar nicht, ob es die, ob die richtige Ansatz wäre, aber warum kann ich kein öffentlich-rechtliches E-Mail-Postfach haben in Deutschland, ne? ähm, Also einfach, das, das ist ja irgendwie eine, 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 Basisleistung, die ich als Bürger irgendwie im 21. Jahrhundert garantiert brauche. Ähm, und es gibt unheimlich viele kommerzielle Angebote, aber warum sollten die nicht konkurrieren müssen mit einem, mit einem öffentlich-rechtlichen Angebot, in dem ich einfach ähm, spionagefreie E-Mail irgendwie bekommen und dann muss sozusagen Google nachweisen, warum sie es besser machen.
1: Ja, das, das ist äh, sehr interessant, auf, auf diese Weise quasi, ja, das, was wir immer Public Interest Tech nennen, also Technik zum Allgemeinwohl äh, zu, zu fördern. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich, für mich war das immer quasi sehr top-down aus, äh, aus auf einer Ministeriumsebene oder aus quasi anderen öffentlichen Töpfen ähm, und da ist halt dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk so ein parallel, so eine Parallelstruktur dazu, die eben anders funktioniert, aber dadurch vielleicht auch echt Chancen öffnet. Wie sieht denn für dich die Zukunft von Public Interest Tech aus? Glaubst du, dass es mehr öffentliche Förderung da geben wird oder sollten sich da auch noch andere Finanzierungsmodelle etablieren? Also ich denke da zum Beispiel auch dran, dass zum Beispiel große Softwareunternehmen äh, investieren können in den Sektor, indem sie eben bestimmte Open-Source-Projekte gezielt fördern, ohne ein konkretes Profitinteresse daran zu binden. Äh, ist das etwas, was du für die Zukunft siehst oder ist es etwas, was du eher kritisch bewerten würdest?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass irgendwie Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts auf Open Source aufbauen, dass die sozusagen ein, eine verlässliche Ro Rolle dann auch in der Förderung dieser dieser ähm, Güter irgendwie übernehmen. Ähm, das hatte ja irgendwie vor ein paar Jahren dann seinen großen ähm, seinen Aufschrei-Moment, als irgendwie gerade um, um, um Open SSL dann ähm, auf einmal klar wurde, dass Teile von kritischer Infrastruktur einfach komplett unge ungewartet waren und irgendwie komplett an Ressourcenmangel quasi verstorben sind. Ich glaube, seither hat, hat sich, haben sich viele Leute darüber Gedanken gemacht und es gibt viele coole Konzepte. Es gibt ja so, diese, diese Fonds, die dann quasi sammeln, wo dann irgendwie Google eine Million reinmacht und IBM eine Million reinmacht und so weiter und so fort und die das dann ausgeben. Aber ich glaube, das kann, kann, kann immer noch irgendwie organisierter werden, um da irgendwie sicherzustellen, dass es eine super gute Governance gibt, dass, dass das dann sozusagen nicht bedeutet, dass irgendwie diese, diese Tech-Konzerne gleich auch die, den Einfluss über alle, alle bisher unabhängigen Open-Source-Projekte übernehmen ähm, äh, und dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen da so einen Innovationsfaktor wieder reinzubringen. Also eines ist die Frage, wie, wie kann man irgendwie SSL-Bibliotheken langfristig verwalten, aber es ist auch irgendwie eine Frage, wäre es nicht sinnvoll, wenn dann aus diesen Töpfen noch ein bisschen die Möglichkeit besteht für einen Entwickler oder entwickler zu sagen, hey, ich habe hier eine, eine coole neue Idee ähm, und möchte mich jetzt auch da mal irgendwie darum bewerben, dass, die, dass ich dafür ein halbes Jahr Zeit kriege oder so, um das um das auszuprobieren und um zu gucken, wo es hingeht.
1: Hast du Tipps für Leute, die sich um öffentliche Förderung bewerben möchten? In welche Richtung die sich vielleicht orientieren sollen? Oder äh, was so Stolpersteine sind, die man gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, äh, über die man eben stolpern kann, wenn man öffentliche Gelder einwerben möchte? Ich
2: glaube, ich glaube, es gibt überraschend viele Töpfe, wenn man mal so ein bisschen auf die Suche geht. Also sei es jetzt irgendwie auf der, auf der deutschen Ebene, auf der EU-Ebene, ähm, ich glaube, auch in vielen Ministerien in Deutschland gibt es so kleine Programme, die irgendwie ähm, eine Förderung für, für gewisse Zwecke vorsehen. Das heißt, da lohnt es sich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen wegzugucken von ähm, von den Dingen, die technologiemäßig gedacht sind, hin zu den Dingen, die irgendwie gedacht sind, hey, wie können wir irgendwie den demografischen Wandel bewältigen? Ähm, äh, und ähm, ich glaube, da kann man viel viel bewirken. Ähm, was historisch irgendwie ganz gut geklappt hat, sind so sind so EU-Projekte, in denen in denen es dann 14 Teilnehmer gibt, so große Konsortiumsprojekte da kann man sich eigentlich ganz gut als kleiner Akteur ranhängen und sagen, ich bin jetzt der 14. Teilnehmer von diesem EU-Projekt und bekomme sozusagen ein Budget, das in diesem Forschungsprojektrahmen irgendwie nichts ist, aber für so ein, so ein kleines Team an Open-Source-Entwicklern eigentlich wenn, wenn wirklich was, was Wesentliches ist. Ähm, und dann ähm, gibt es halt auch, ich weiß nicht immer, was ich davon halte, aber es ist ein, ein Riesenmarkt. Es gibt halt auch unheimlich viel so Innovationsgelder in der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, es gibt unheimlich viel irgendwie Möglichkeiten, dort ähm, an, an Innovationsförderungen zu kommen, ähm, die es lustigerweise irgendwie so in der inländischen Förderung eigentlich gar nicht so sehr gibt. Ähm, aber ja, das ist natürlich eine Frage, sozusagen jeder, jeder Cent Entwicklungsgeld, der von Deutschland nach Deutschland vergeben wird, ist ja eigentlich ein Scheitern der Politik. Äh, insofern ähm, ein bisschen komplexer.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ähm, zum Schluss habe ich noch die Frage, wo können Menschen denn mehr über dich erfahren äh, und deine Arbeit?
2: Also ich heiße PUDO im Internet ähm, und man findet mich irgendwie auf pudo.org oder einfach opensanctions.org, falls jemand Interesse an dem, an dem Projekt hat.
1: Vielen Dank an Friedrich Lindenberg für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was wir hier beim Prototype Fund machen. Aber wir wollten natürlich auch wissen, was das für die Menschen bedeutet, die diese Förderung erhalten haben. Und deswegen haben wir ein paar Leute gefragt, wo denn ihre Projekte wären, wenn sie keine öffentliche Förderung dafür bekommen hätten. Und als erstes hören wir Philipp Steimel. Den haben wir auch schon äh, in anderen Folgen gehört. Er ist Teil des Teams rund um Open Theater. Und auch von ihm wollten wir wissen, wo sein Projekt wäre, ohne Förderung vom Prototype-Fund. Ohne die Förderung des Prototype-Funds würden viele, viele meiner Projekte heute gar nicht erst existieren. Und die gleiche Frage haben wir auch Pajowu gestellt. Ich
2: glaube, meine Projekte hätte es ohne öffentliche Förderung nicht gegeben. Zumindest nicht in der Form, äh, wie sie am Ende äh, entwickelt wurden. Weil da einfach die Zeit gefehlt hätte, äh, so viel Aufwand auch reinzustecken. Also ein halbes Jahr tatsächlich mit einem vollzeit dran zu arbeiten bringt, einfach viel mehr als lange Zeit das nebenbei im, äh, in der Freizeit zu machen.
0: Dazu haben wir auch noch Eileen gefragt und Eileen sagt Folgendes. Das Projekt würde gar nicht existieren. Punkt. Also es war ein Proof of Concept, das wirklich nur durch den Prototype Fund ermöglicht wurde. Und ähm, ich hätte auch sowieso sonst nie den Freiraum gehabt, mich mit Local-First-Technologien auseinanderzusetzen. Also das war absolut wichtig und schön, dass wir die Zeit hatten, daran zu arbeiten. Ja, worum glaubst du, was können wir aus dieser Folge ziehen?
1: Ich glaube, was wir gelernt haben und jetzt schon vielfach gehört haben, ist, dass öffentliche Förderung einen großen Unterschied macht. Diese Anschubfinanzierung, die jetzt speziell bei uns zu finden ist, aber auch andere öffentliche Förderung, unabhängig vom Prototype Fund, macht einen großen Unterschied bei der Umsetzung von verschiedenen Public-Interest-Projekten, die es teilweise so nicht gegeben hätte oder die ganz andere Geschäftsmodelle hätten aufgreifen müssen, die dann eben einen Einfluss gehabt hätten darauf, was sie entwickeln.
0: Man sieht aber auch, dass einfach der Bedarf für Mehrförderung auf jeden Fall da ist. Ähm, definitiv 100 Prozent. Also anders geht's nicht, sonst bekommen wir einfach nicht mehr Open-Source rein. Und das ist auch ein, ein Bedürfnis, was ich auf jeden Fall hoffe, was wir irgendwie in der Zukunft erfüllen können. Ja, und ich finde es irgendwie auch schön, Trotzdem, dass so viele tolle Projekte entstanden sind, obwohl es quasi schwierig ist, irgendwie vernünftiges Funding reinzukriegen für seine, ihre deren Projekte. Ähm, ich denke auch, was wichtig ist, dass Firmen sich, also private Firmen sich auch wirklich beteiligen sollten an Förderung von Open Source. Also sie profitieren davon irgendwie einfach auch. Es wäre schön und ich glaube vor allem auch in Deutschland ist halt dieses Thema Open Source Public Interest Tech noch so ein bisschen sehr nischig. Und da ähm, wäre es halt schön, wenn irgendwie in Deutschland noch mehr passiert, aber wir sehen ja, es verändern sich ja schon Sachen.
1: Wir sehen halt, dass sich was verändert. Es wächst zwar langsam, aber es wächst. Und ein anderer Punkt, der, glaube ich, immer wieder genannt wurde, ist halt dieses Thema der Nachhaltigkeit. Also wie schaffen wir es aus solchen Anschubfinanzierungen oder, äh, oder eben befristeten Finanzierungen nachhaltig diese Software zu unterstützen? Und auch da, glaube ich, braucht es einfach noch neue Konzepte, neue Ideen und in letzter Instanz auch immer mehr Geld, das, um das eben möglich zu machen.
0: Ja, damit haben wir unsere Staffel abgeschlossen. Es war, es war wirklich sehr schön. Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen das auch genossen haben, so sehr wie wir. <lacht> ähm, die nächste Staffel kommt dann in einem halben Jahr. Wenn ihr Themenvorschläge habt, liebe ZuhörerInnen, schreibt uns doch einfach gerne. Gerne bei Mastodon einfach nur DM oder so. Hey, ja. das und das würde ich voll gerne hören nächstes Mal, weil das ist auch für die Community. Wir wollen euch repräsentieren, wir wollen... Das ist für euch interessant, dass wir wollen euch zuhören.
1: Genau, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Ideen habt, immer her damit und vor allem auch gerne Feedback zu dieser Staffel. Das war für uns beide auch ein kleines Experiment. Premiere. Ähm, genau, <lacht> wir haben äh, das einfach mal ausprobiert und dementsprechend freuen wir uns natürlich über Feedback dazu. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, wo könnten wir noch was besser machen? Das ist immer schön. Und äh, ansonsten bleibt uns nur zu danken den vielen, vielen verschiedenen Menschen, mit denen wir sprechen durften. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns eure äh, Einsichten in das sehr komplexe Thema Public Interest Tech äh, geliefert habt. Äh, das war auch für uns immer wieder spannend und ich glaube, wir haben beide viel gelernt dabei.
0: Ja, und damit lässt sich nur noch sagen, dass wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns auf Mastodon, Twitter, besucht unsere Homepage, abonniert unseren Newsletter, der erscheint alle zwei Monate, da verpasst ihr nichts. Ähm, und falls euch diese Staffel gefallen hat oder irgendwie auch nur diese Folge, dann lasst gerne eine Bewertung da, auf welcher Plattform auch immer ihr diesen Podcast hört. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Feli.
1: Und ich bin Joram. Auf
0: Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.